0: Onkologe Overseas – Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago.
1: Guten Morgen Deutschland, viele Grüße aus Chicago. Der erste Kongresstag liegt hinter uns und heute darf ich neben mir begrüßen den Georg, Georg, vielleicht stellst du dich einmal vor, was du hier, was dich hierher getrieben hat nach Chicago.
2: Ja, Harald, ich freue mich heute bei dir zu sein. Wir kennen uns jetzt ja schon seit sechs, sieben Jahren und ich bin auch bei der Firma Roche und leite dort das Portfolio und das äh, Kundenmanagement. Und ja, freue mich heute hier zu sein. Äh, und wir sitzen jetzt gerade wieder in unserem Hotelzimmer und machen den äh, Podcast Homemade, was ja auch so ein paar Tücken mit sich bringt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, wir haben ja gestern den Jürgen Schwendt aus München ähm, zu der Uro-Onkologie befragt und da gab es ähm, ein paar technische Schwierigkeiten, sodass wir euch das im Nachgang, ähm, die Updates sozusagen aus der Uro-Onkologie noch nachliefern. Also es ist und bleibt spannend. Heute ist der erste Tag, geht es richtig los. Heute ist die Eröffnungssession. Meine Frau hat gefragt, wie hat doch gestern schon angefangen? Nein, heute geht es so richtig los, auch mit der Industrieausstellung und den ersten Postern. Denn bei diesem Kongress ist das Besondere, man trifft sich an den Postern. Also eine große Traube geht da durch. Oder wie siehst du das, Georg?
2: Ja, also die Poster-Sessions ist meines Erachtens immer einer der spannendsten Teile hier bei äh, weil einfach äh, aus allen Bereichen wahnsinnig viele Poster werden vorgestellt. Man diskutiert wirklich mit den Präsentatoren und man lernt da auch wahnsinnig viel von den ganzen Produkten, die sich in Zukunft hoffentlich dann auch etablieren können. Aber äh, für dich wahrscheinlich auch viele Sachen aus der Real-World-Praxis äh, Praxis dabei, oder?
1: Also das wird natürlich immer interessanter, Registerdaten, Real-World-Daten, denn für den äh, die Phase-1-Studien, äh, die auf manchen Poster präsentiert werden, äh, wird den niedergelassenen Onkologen zu 80 Prozent meistens leider nicht erreichen, äh, schöne Poster mit ähm, ja, nicht vielversprechenden Daten, aber hoffnungsvollen, aber äh, irgendwann äh, zerreißt es denn doch die eine oder andere Substanz. Äh, wenn, der wenn man in der Onkologie ist, äh, kennt man das leider schon.
2: Genau, ja, und Stichwort Real-World-Data. Ich denke, wir hatten gestern auch einen spannenden Tag beim äh, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, ging es ja auch los mit der FDA. Und da hat man gemerkt, äh, Chicago äh, hat sich einiges verändert, aber vieles ist auch, Gleich geblieben. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also wenn man durch Chicago geht, hat auch leider auch so eine große Stadt ähm, unter Corona gelitten. Die große Einkaufsstraße, die Magnificent Mile, ähm, sind doch auch äh, große Kaufhäuser geschlossen worden. Aber erfreulicherweise bleibt doch äh, vieles ähm, gleich und ähnlich. In der ersten Diskussion stand der New Yorker niedergelassene Onkologe Steve Vogel auf und stellte seine erste Frage. Ich glaube, wer einmal auf einen internationalen Kongress einen Vortrag gehalten hat und keine Frage von Steve Vogel bekommen hat, der hat leider nur ein nicht so äh, herausragenden Vortrag gehalten.
2: Ja, das hat mich auch gefreut, einfach die Stimme wieder zu hören, ja. Steve Vogel, New York. Und äh, ja, er hat auch immer berechtigte Fragen ne? und bringt auch immer auch kritische Fragen, ob das äh, politisch richtig ist, ob äh, das wirklich für jeden Patient gut ist, was da äh, in den Studien gezeigt wurde. Also es hat ja auch immer Content, was er fragt, ne?
1: Auf alle Fälle und das finde ich ja auch äh, gut, ähm, dass wir auch einiges kritisch hinterfragen, auch im äh, Rahmen ähm, der gesamten volkswirtschaftlichen Fragen. Es kommen immer mehr und immer teure Substanzen auf den Markt, äh, wie wir die denn alle nun in Kombination oder hintereinander weg einsetzen. Das bleibt sicherlich in Zukunft auch eine spannende gesamtwirtschaftliche äh, Frage.
2: Ja, und wie, wie war es denn jetzt auf dem Kongress? Äh, früher 30.000, 40 40.000 Teilnehmer,
1: ein großes Meet and Greet. Wie war das gestern? Es war wirklich all wie ein Wiederkommen. Nach zwei Jahren Pandemie hat man sich doch auch gefreut, Kollegen, ja. die man äh, sonst regelmäßig im Jahr getroffen hat, einmal wiederzusehen, sich auszutauschen, die Daten und die Studienergebnisse nicht nur am Telefon oder per E-Mail zu diskutieren, sondern richtig auch noch mal ähm, kurz zu fragen. Aber natürlich auch zu fragen, was macht die Familie, was machen die Kinder. Ähm, das ist schon ähm, was schön zu sehen. Ähm, interessanterweise ähm, ist dieser Kongress ja auch Corona-konform. Man musste vorher äh, seinen äh, Impfnachweis nachzeigen, und hochladen. Es gibt drei unterschiedliche Buttons, rot, gelb und grün. Welchen Button hast du denn, Georg?
2: Also ich habe mir heute tatsächlich einfach über die Freude, die Menschen wieder zu sehen, tatsächlich den grünen Button, dass man für, für Hacks welcomed ist, umgehängt. Aber ich finde es auch gut. Also wir kriegen dort ja auch kostenlose Testkits zur Verfügung gestellt. Die Leute sollen sich vorher testen. Der Impfstatus wurde auch getestet. Äh, und genau, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Mit der Masken tragen ist es ja eher so ein heterogenes Bild.
1: <lacht> ja, das fand ich auch sehr interessant. Eigentlich in den Vorabinformationen informationen ähm, der Gesellschaft wurde die Maske äh, strikt empfohlen und äh, vorausgesetzt und auch in den Bussen, die die ganzen Kongressteilnehmer zum Kongresszentrum fahren, trägt jeder eine Maske, aber dann im Kongresszentrum war es dann doch sehr heterogen und ich habe auch jemanden von der Information gefragt und die sagten, nee, also es müsste man nicht zwingend. Und so also gibt es, bin ich bin gespannt, dass sicherlich in den ersten Tagen mehr Leute die Maske tragen am gegen Ende des Kongresses wird sich das leider dann auch verlieren und ähm, es gibt ja den roten Button, Greet at Six Feet. Ähm, bin ich mal gespannt, wie viele Leute ich da äh, mit diesen Button sehe. Äh, man sitzt ja doch auch sehr eng zusammen. Da wird es so ein bisschen schwierig dann auch. Ja,
2: und welchen Button hast du jetzt getragen?
1: Ich selbstverständlich auch den grünen Button. Und ich habe mich auch gefreut, eine langjährige äh, Kollegin wiederzusehen und die zu umarmen. Das ist doch schon etwas ganz anderes, als wenn man Kollegen nur aus Zoom-Meetings ähm, sieht ähm, und ähm, nur eine kleine Chat-Nachricht schreibt. Hallo, wie geht's dir?
2: Ja, da sind wir heute gespannt. Große Eröffnung auf dem viele programme poster session was hören wir denn demnächst in den nächsten podcasts von dir
1: also ähm, da könnte schon sehr gespannt im nachgang gibt es natürlich noch das äh, gestrige mit jürgen schwendt aus der Ur-Onkologie. Äh, wir werden mit florian fuchs es gab erste daten äh, vom Lungenkarzinom. Ähm, wie sieht die zukunft in der second line aus werde ich mit dem florian fuchs aus erlangen diskutieren ähm, Natürlich die Gynonkologie Aus meiner Sicht, glaube ich, die interessanteste Tumorentität auf dem -A G, -A-, die am meisten so ein bisschen Daten und so ein bisschen Practice-Changing äh, vielleicht äh, produzieren wird, werde ich mit dem Mike Lux äh, diskutieren. Also ihr könnt weiterhin gespannt sein. Das Wetter ist heute nicht so gut. Ähm, mal schauen, ob ich mit dem Fahrrad wieder zum Kongresszentrum fahre oder diesmal auch wieder den Shuttlebus nehme. Also Ja,
2: Shuttlebus-Thema fr frozy. Ne? Also ist ja doch auch immer noch, manches ändert sich tatsächlich nicht. Ne? Es ist, die Busse sind runtergekühlt, man braucht einen Schal äh, und genauso in den großen Sessions ganz schön zapfig.
1: Absolut. Ähm, gestern musste ich mir auch ähm, den Pullover überziehen und ich war nachher so durchgefroren, ähm, wo ich gesa äh, gesagt habe zum Kollegen, lass uns jetzt mal rausgehen, ich muss mich mal aufwärmen und ähm, Gott sei Dank schien die Sonne und dann war man auch wieder innerhalb einer Minute auf äh, 26 Grad wieder aufgewärmt.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Podcast, sind gespannt, was du dann für Themen heute mitbringst und damit grüßen wir einfach mal zurück nach Deutschland,
1: oder? Auf alle Fälle. Bleibt gespannt. Ja, lieber Jürgen, wir haben uns ja heute Morgen beim Frühstück schon unterhalten und die ersten Stunden des Kongresses sind vorgangen. Und wie ist dein Eindruck? Was gibt es für den Uro-Onkologen Neues? Und gibt es wirklich Practice-Changing aus der Uro-Onkologie? Stelle ich vielleicht unseren Hörern noch einmal kurz vor. Ja, lieber Harald,
0: ähm, in der Tat, wir hatten uns heute Morgen schon unterhalten. Mein Name ist Jürgen Schwendt, Urologe aus München und bin eigentlich wie jedes Jahr auf dem A zumindest seitdem er wieder stattfindet. Und ich hatte schon erwartet, dass heute nicht so wahnsinnig viel Neues kommen wird, so richtig Neues kommen wird. Aber es gab dann doch bei Blase und Niere einiges in interessanten Updates, insbesondere zu Studien, die wir schon lange kennen, die zum Beispiel Kombinationen testen wie IP-Nivo oder Adi eine neue Adjuvant-Studie mit Everolimus, die ausgewertet wurde. Es kam dabei nicht wirklich was Bandbrechend Neues raus. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Everolimus in der Indikation
1: Adjuvant nicht wirklich was ist, was wir einsetzen werden. Also ist äh, der mtor inhibitor bei der Niere gestorben? Ich denke,
0: das war ein guter Einstieg mit dem MTOR-Inhibitor früher, aber das hat sich überlebt. Und heute arbeiten wir mit TKIs und mit Checkpoint-Inhibitoren. Und das ist im Moment das, was wir einsetzen und was auch in der Zukunft vermutlich den größten Stellenwert haben wird. Wir haben auf der anderen Seite dann beim Blasenkarzinom gesehen, dass Kombinationen eingesetzt werden aus Checkpoint und tki wir haben auch gesehen, dass Cabozantinib als TKI alleine eingesetzt wird beim Blasenkarzinom. Aber ich glaube, dass die TKIs hier nicht wirklich einen Stellenwert haben, denn diese Studien haben alle kein wirkliches Signal gebracht. Das Einzige, was heute für mich wirklich ein Signal gebracht hat, war eine relativ neue Substanz, und zwar ein IL-15-Superagonist, der in Kombination mit BCG eingesetzt wurde beim nichtinvasiven, nicht muskelinvasiven Handblasenkarzinom und er hat schon sehr, sehr spannendes Ansprechen gezeigt mit komplett Remissionsraten, die weit über das hinausgehen, was man sich erwarten würde bei einem Tumor, der bereits BCG-Refraktär ist. Allerdings auch hier nur eine einarmige Studie und deswegen nicht etwas, was wir erstmal für eine Zulassung erwarten können aber auf jeden Fall sehr starke Hypothesen generierend und ich glaube, da muss es eine Nachfolgestudie geben und dann werden wir
1: sicherlich da spannende neue Daten bekommen. Also geht es auch in der Urologie, in den frühen Stadien, ist da am meisten Bewegung als in der metastasierten Situation? Also momentan muss man sagen, dass in der metastasierten Situation sowohl,
0: sowohl beim Blasenkarzinom als auch beim Nierenzellkarzinom nicht so richtig mehr vorangeht. Wir haben gute Therapien ohne Zweifel, aber sowas bahnbrechend Neues ist im Moment nicht zu erwarten. Und gerade in den ganz frühen Stadien, sprich beim nicht muskelmassiven Blasenkarzinom, da spielt, denke ich, schon mehr Musik im Moment als in den anderen Stadien. Ja,
1: super. Ganz herzlichen Dank für dein Update und ich hoffe, dass wir uns noch häufiger über den Weg laufen werden bei und wünsche dir noch viel Vergnügen.
0: Vielen Dank, ich denke schon. Und es kommt ja noch mehr beim Urologie, Blasenkarzinom und
1: Nierenzellkarzinom ist durch, aber Prostata kommt dann am Sonntag. Stimmt, genau. Auch nochmal ein großes Thema. Ähm, welche Substanzen oder welche Therapien mit gemeinsam mit den Nuklearmedizinern da kommen werden. Da bin ich auch gespannt.